0: Hello podcasters, Happy Saturday! Welcome back to Al-Salawudaylectic the podcast presented by Al-Salawudaychapter Universitas Bina Seperti biasa, di episode podcast yang keenam ini kita akan kembali lagi membahas isu-isu hukum yang tentunya sedang hangat diperbincangkan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tindak pidana korupsi di masa pandemi. Bersama saya, Anisa Rifani as member of Al-Salwudayun4. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian karena seperti biasa kita akan menghadirkan pembicara yang berhubungan dengan tema kita. Sekarang kita sudah ditemani oleh Bang Ezra Haleluya Awang selaku tenaga ahli bidang pencegahan korupsi. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bang Ezra. Halo Bang Ezra.
1: Siang. Salam sehat ke teman-teman Asa. Iya, salam Adi.
0: sehat ya Bang ya. Oke. Okay. Baik Bang uh, Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pada hari ini kita akan membahas seputar tindak pidana korupsi di masa pandemi. Bang Eza sendiri juga pasti sudah tahu tahu betul dan tentunya sudah sangat sering mendengar isu yang akhir-akhir ini sudah ramai diperbincangkan di berbagai macam media. Bahwa di akhir tahun 2020 kemarin, KPK melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan atau OTT dan menangkap beberapa tersangka yang tersandung dugaan kasus korupsi, diantaranya adalah Menteri. Bahkan, kasus yang menjerat salah satu menteri ini berhubungan langsung dengan pandemi, yakni dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Selain diduga melakukan korupsi di tengah pandemi, hal tersebut juga dilakukan dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya sebagai menteri. Dengan adanya kejadian tersebut, kita telah diperlihatkan bahwa praktik korupsi yang biasa terjadi di negara ini ternyata tidak padam begitu saja di tengah pandemi COVID-19 yang sudah melanda tanah air selama setahun kebelakang. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan praktik tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19, mengingat pandemi COVID-19 ini telah menjadi bencana nasional. Hal tersebut terkait dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Namun, hal itu masih menjadi kontroversi karena hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga lain dalam pencegahan dan penindakan untuk kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu fokus utama dari diskusi, diskusi kita kali ini adalah untuk membahas seberapa pentingkah pencegahan atau penindakan untuk kasus korupsi Lalu faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi sebab terjadinya korupsi hingga pro dan kontra dari hukuman mati yang digadang-gadangkan Akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi ini Untuk mengawal diskusi, diskusi kita kali ini, aku ingin bertanya kepada Bang Ezra uh, Pertama-tama apa sih bang yang terlintas di pikiran bang Ezra jika mendengar kata korupsi? Lalu sebagaimana yang kita tahu sekarang ini kan Indonesia sedang dilanda pandemi ya bang yang mana membuat segala aktivitas ini menjadi terhambat. Nah apakah dengan adanya pandemi seperti ini yang, dilau- yang melakukan sesuai- sesu- segala sesuatunya secara online te- tetap memungkinkan terjadinya tindak pidana kasus korupsi bang?
1: Oke uh, uh, pertama-tama apresiasi ya buat Alsa untuk podcast ini, uh, kalau tadi dari brief statement tadi uh, sangat tajam ya. Uh, kalau aja apa suruh kementerian lembaga di Indonesia itu tadi bisa menguraikan dan ya lakukanlah paling enggak uh, pencegahan uh, korupsi itu pastinya kita enggak enggak seperti kondisi saat ini ya. Kalau pertanyaannya bagaimana sih gimana pandangan korupsi? Uh, kita kalau secara pribadi marah ya karena musuh musuh apa itu merupakan musuh negara bahkan musuh pembangunan musuh dari kesejahteraan musuh dari apa good governance dan pelayanan publik juga banyak terjadi karena korupsi dan yang terut kita sedih gue, gue mungkin mau bilang tahun sekitar tahun 98 itu ketika reformasi itu, itu masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Itu isu anti KKN dan anti korupsi waktu itu itu tiap hari diperbincangkan dan kita berharap uh, supaya uh, Indonesia bisa bebas dari korupsi uh, dengan berbagai reformasi dan ini belum selesai gitu. Jadi bah jadi dari gua kelas 5 SD gua dengar isu korupsi sampai sekarang uh, kebetulan gua dipercaya sebagai salah satu tenaga pencegahan ya, di Serana SPK, yang ber- Serana SPK di KPK, ini juga masih jadi isu yang sama. Jadi kalau dibilang apetalitas korupsi, ya jahat sih. Itu musuh banget dan parahnya dari reformasi sampai sekarang ya, itu makin meluas gitu, Van.
0: Uh, baik Bang, jadi bisa aku simpulkan bahwa secara pribadi menurut pendapat Bang Ezra korupsi itu merupakan musuh negara, musuh kesejahteraan, dan musuh pelayanan publik ya Bang ya Dan uh, berharap sebenarnya Indonesia ini bisa lepas dari korupsi di era reformasi ini ya Bang ya uh, Oke, okay. uh, saya lanjutkan Seperti yang kita tahu pemerintah ini kan telah menyiapkan anggaran besar ya Bang diperuntukkan bagi bantuan sosial masyarakat Indonesia yang perekonomiannya itu terdampak COVID-19 dan mengingat belum lama ini telah terjadi kasus korupsi terkait dana bantuan sosial Bang bagi warga terdampak COVID-19 di Indonesia. Nah bagaimana Bang cara supaya dana bantuan sosial tersebut tuh harusnya tepat sasaran dan tidak lagi dijadikan objek korupsi oleh pihak-pihak yang berwenang Bang?
1: Oke okay, soal uh, korupsi mengenai dana bansos ya, uh, gue punya beberapa pandangan sih beberapa opini ya terkait itu. Yang pertama memang uh, pandemi ini uh, membuat uh, setiap negara yang tidak memiliki database yang terintegrasi, data kependudukan terintegrasi atau seperti di Indonesia gitu, ketika NIK kita belum di utilisasi dengan baik sehingga uh, data itu bisa banyak perbedaan antara Kemensos, Kemendagri dan juga Pemda segala macam uh, itu mengakibatkan permasalahan pastinya dalam uh, pemberian dana bansos itu yang pertama. Jadi kita punya problem di database itu dan pandemi ini semakin menunjukkan ada masalah kita terkait database uh, sistem. Yang kedua soal korupsi di era pandemi, uh, sebagaimana topik kita siang ini kan, dibilang ini kalau lagi pandemi gini korupsi berhenti enggak ya dengan orang-orang tuh work from home, jaga jarak, gitu. social distancing, uh, semua tuh lagi kita lagi prioritas gitu ke kesehatan gitu, ini korupsi berhenti nggak sih? Ternyata uniknya ya dan uh, ngeselinnya ini ternyata koruptor jalan terus gitu, jadi mereka nggak jaga jarak sama uang negara, <laughs> jadi benar-benar gimana ya jadi eh, apa yang diperlihatkan oleh kementerian itu eh, menunjukkan bahwa memang eh, pencegahannya belum berjalan dengan baik terus tiga hal ya pencegahan belum berjalan dengan baik eh, baik itu di tiap kementerian eh, meskipun di sana ada eh, peng- auditor eh, intern ya pengawasan itu gak berjalan dengan baik inspektorat terus eh, masalah juga di pendidikan eh, Anti korupsi juga kita lihat belum belum bisa merubah integritas pejabat publik. Kemudian juga terkait penindakan. Penindakan ini memang selalu jadi isu di masyarakat ya. Tapi kalau saya mau kasih poin begini, kita mungkin akan terus-menerus berdebat setiap kali terjadi ott atau yang melibatkan pejabat publik dan di media bahwa e, ini nih hukuman mati nih, ini enggak, ini harusnya hukuman seumur hidup, ini harusnya seperti ini gitu. Jadi Kalau dari sisi pandang yang bisa gue share yalah kita harus coba stop apa pro kontra yang 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 enggak nggak esensial sehingga perdebatan-perdebatan enggak esensial atau slogan-slogan lagi gitu. Jadi karena sebagai contoh, boleh nggak kita kurangin lagi tuh pemerintah-pemerintah pejabat tuh melakukan aksi-aksi yang activity yang seremonial gitu, kalau Ini pejabat-pejabat yang korupsi sekarang ya kayak Mensos terus yang lain, itu mereka tuh di bulan-bulan sebelumnya kalau kita lihat itu mereka itu pasti udah MOU dengan KPK, MOU mereka udah dapat bahkan kayak Gubernur di Sulawesi Selatan kalau nggak salah itu penerima penghargaan dari Hatta Awards ya, jadi mereka ada pengharga dapat pengharga anti korupsi, mereka juga ketika jadi menteri, ketika jadi pejabat publik pasti menandatangani fakta integritas, yang tidak akan korupsi. Mereka juga ikut sering kali membuat statement-statement, ayo kita anti korupsi, gitu. Nah, itu ternyata masih, masih apa ya, masih seremonial, masih aktivitas, gitu. jadi pencegahan dan penindakannya belum real, gitu. Tapi kalau yang seru di masyarakat nih kan, apakah pro kontra hukuman mati? Kalau uh, buat gue sih sendiri, Uh, mau itu hukuman mati, hukuman sumur hidup, atau tapi harus pas pasalnya Apakah dia pasal penyuapan atau memang pasal 2 gitu Jadi uh, itu tergantung gimana nanti konstruksi teridakwaannya Kalau nggak salah di mensos ini uh, konstruksi dakwaannya nggak uh, ke pasal 2 ya, ke pasal 12 kalau nggak salah uh, Tapi gue menyarankan kita jangan selalu terjebak dalam uh, pro kontra uh, Pro kontra hukuman mati, pro kontra OTT, karena ada juga atau pro kontra atau sering kali melakukan aktivitas-aktivitas slogan slogan apa ya kita nih harus ada uh, upaya penghargaan anti korupsi zona integritas terus hal-hal lainnya itu kita kurangin ayo kita coba benahi dengan uh, benahinya harus lebih terstruktur dalam sistem sih baik itu pencegahan penindakan dan pendidikan antikorupsi.
0: Uh, baik bang uh, mungkin tadi ada sedikit yang uh, menarik perhatian aku nih bang eh. ma- terkait dengan problem di database yang tadinya membuat uh, negara ini tuh belum terdata yes. belum terdata dengan yes. baik nah itu bagaimana sih bang sebenarnya akar permasalahannya dan bagaimana kira-kira solusi yang bisa kita lakukan nih pencegahan dini agar uh, problem terkait database ini tuh bisa terselesaikan gitu bang karena sebenarnya mungkin ini uh, dasarnya sekali ya bangnya dari uh, kegiatan kenegaraan karena di database ini mungkin uh, hal-hal penting tuh tersimpan Gitu. Bagaimana sih Bang kira-kira?
1: Itu. Jadi uh, salah satu aspek ya kalau kita bicara uh, pencegahan, uh, ini masuknya ke arahan pencegahan gitu. Uh, dan juga membantu dalam menindakan. Uh, poin yang penting itu yang sekarang lagi dilakukan oleh baik lembaga penegak hukum dan juga kementerian itu konsernya pemanfaatan sistem elektronik. dalam pemerintahan, dalam penjagaan korupsi itu kalau nggak salah udah ada peraturan pemerintahnya memang jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ya SPBE eh, itu berbasis aplikasi udah cukup luas eh, sebenarnya jadi Bapak Penas udah bikin aplikasi kalau nggak salah ada aplikasi Sakti untuk perencanaan penganggaran juga ada aplikasi Krishna kalau nggak salah Kemenko juga untuk eh, perencanaan penganggaran Pemda juga wajib, Kemendagri wajibkan wajib kan untuk membangun SIPD kemudian uh, ini juga data, utilisasi NIK juga penting. Uh, pada dasarnya itu gini, kita nggak bisa lagi nih uh, melakukan pengolahan database secara manual dan uh, tidak terintegrasi. Dalam artian gini, jadi anggaplah Kemensos dia punya data untuk uh, orang miskin, gitu, Kemensos. Tapi dia tidak terintegrasi dengan uh, data di Dukcapil, jadi Kemendagri. Tidak terintegrasi dengan data di Pemda, Tidak terintegrasi dengan data yang lain. Nah, ketiadaan database penduduk ini, dan juga apalagi dengan pajak ya, ini mengakibatkan eh, satu, palesinya itu salah sasaran. Yang kedua, nggak efisien. Pelayanan nggak efektif. Contoh, ya bisa aja satu orang, itu dapat dua, bansosnya bisa dapat double, karena dia terdaftar di kementerian sebagai orang susah, dia terdaftar juga di di tempat lain sebagai calon terima bantuan, uh, tapi misalnya pas dicek dia dipajaknya, misalnya data pajaknya atau apa, oh dia ternyata punya mobil dua nih, uh, itu kan nggak nggak match ya. Kalau misalnya database-nya itu amburadul, maka ya uang negara atau uh, bantuan sosial yang via transfer atau segala macam itu ya ya bisa potensi bocor dan itu terjadi tuh uh, uh, database ini fiktif ini. masalah jadi potensi selalu jadi peluang korupsi kan korupsi kan kalau kita lihat akarnya tuh berbagai macam ya ini teori-teori korup kenapa korup itu ya adanya kesemp ada fraud itu fraud itu ada kesempatan ada rasional dan dan apa ya bis- dilakukan oleh orang-orang yang punya power gitu nah ini juga kita lihat kalau pemanfa- pemerintah kita nggak serius pemanfaatannya udah basis elektronik sistem Contohnya dari contohnya nggak cuma database bansos ya, perizinan ekspor impor, terus database penanganan perkara atau spptti, pengadaan barang jasa, e-katalog di provinsi sektoral segala macam untuk yang lima juta. Kalau kita nggak cepat shifting ke pemanfaatan elektronik, maka ya ya korupsinya akan akan selalu ada, nggak selesai selesai. Ini ini contoh yang makanya aku bilang, ayo kita jangan fokus lagi ke Ke, boleh 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 kita perdebatkan di media gitu ya soal OTT tapi ayo kita fokus eh gimana nih database gimana nih pemanfaatan sistem elektronik ya untuk mencegah korupsi karena memang guna banget gitu pemanfaatan sistem elektronik itu itu sih
0: Uh, Oke okay Bang, uh, mungkin berarti kita uh, permasalahannya di sini adalah bidang pemanfaatan elektronik ya Bang ya, karena kita uh, tidak bisa juga hanya mengandalkan kepada uh, fokus tindak yeah. pencegahan seperti OTT penindakan, dan lain ya. sebagainya. Tet- kita
1: fokus pencegahan ya, penindakan. juga harus fokus juga.
0: Uh, Baik, tetapi juga untuk pemanfaatan elektroniknya juga betul, ya Bang betul. ya. Betul. Uh, kemudian uh, Fani ingin bertanya hmm. nih Bang uh, mengenai Kembali lagi mengenai uh, kontroversi dari hukuman mati Yang tadinya sudah disebutkan yes, yes. Uh, Yang kita sering dengar akhir-akhir ini tentunya mungkin sebagai mahasiswa hukum juga yes. ya Bang ya Sering dengar uh, bahwa media itu membahas dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa kejahatan korupsi ini yang dilakukan pada keadaan tertentu itu pidana mati itu dapat dijatuhkan. Ya. Yang menjadi pertanyaan apakah pandemi Covid-19 yang tengah terjadi di Indonesia ini tuh termasuk ke dalam keadaan tertentu menurut pasal 2 ayat 2 tersebut dan apakah pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi ini tuh tepat Bang jika dikenai dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang tindak pidana korupsi tersebut.
1: Iya, jadi memang konstruksi pasalnya memungkinkan kalau untuk setiap orang yang uh, dengan sengaja melakukan uh, kerugian negara, merugikan perekonomian negara juga dalam keadaan tertentu dalam konstruksi pasal 2, uh, itu memungkinkan dan keadaan tertentu itu bencana itu uh, memungkinkan sebenarnya untuk uh, ditetapkan atau dengan hukuman mati tapi memang kalau uh, bukti-buktinya masih mengarah ke baru masuk ke ke suap gitu ya, jadi kalau masih masuk ke suap memang agak berat kalau langsung lompat ke pasal 2 jadi kalau pasal 2 itu kan misalnya terkait uh, yang gue pahami adalah, jadi proses pengada- dari proses pengadaannya pun memang dia udah pengen mengadakan untuk uh, memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri negara gitu. memang kalau dalam fakta-fakta yang kita lihat sampai sekarang ya, itu kan masih memang terlihat seperti uh, uh, suap dari yang vendor-vendor yang ditunjuk seperti itu, tapi bisa, kalau urusan bisa nggak pasal pasal 2 itu ya bisa, karena itu udah diaturkan tapi kita gimana konstruksikan ke, ke fakta-fakta persidangan itu juga yang penting gitu
0: Um, baik Bang, namun uh, sampai saat ini penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi itu masih jadi perdebatan dan kontroversi ya Bang ya Tidak sedikit juga yang menolak diterapkannya hukuman mati dikarenakan bertentangan dengan hak asasi manusia Sebagaimana diatur dalam pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945 Lalu berdasarkan uh, pada uh, diskusi kita kali ini juga seperti apakah sih Bang korelasi antara peneraman pasal 2 ayat 2 tersebut dengan pasal 28i Undang-Undang, Seri- Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Apakah kedua pasal tersebut uh, bertentangan atau mungkin uh, dapat ditemukan jalan keluarnya Bang?
1: Ya kalau pasal pembatasan dalam Undang-Undang Dasar konstitusi itu memang uh, setiap pembatasan harus melalui Undang-Undang ya. Memang eh, kenapa pasti original intent dari eh, undang-undang korupsi ini karena korupsi ini juga kita lihat sudah ke segala sektor dan juga ya bisa dibilang ini juga kejahatan terhadap kemanusiaan gitu sehingga eh, perlu hukuman yang berat eh, untuk pelakunya. Eh, saya berharap eh, kita sebagai masyarakat gitu eh, melihat eh, hukuman mati ini pertanyaannya adalah kan kita balik lagi nih, kalau ngomongin hukuman mati saya nggak mau terjebak di perdebatan ini kemanusiaan ya saya mau kita langsung poinnya ini kan soal efek jerak efek jerak apakah memang pemberantasan korupsi kita itu arahnya mau ke arah efek jerah dengan hukuman mati harus harus ada satu orang yang harus dihukum mati terus kita efek jerah atau memang kita mau uh, menyelesaikan korupsi ini secara komprehensif pada akar akarnya gitu. Jadi kalau kita coba lihat di pengalaman negara lain, benchmark ya, contoh, ada beberapa negara yang memang e, pemberantasan korupsinya tuh unik juga dan juga macam macam. Tapi kalau kita, saya melihat kemiripan apa yang terjadi kalau kita ke lihat di Hong Kong di gitu, tahun 70, itu e, polisinya korup dan juga ada jaringan ada ada jaringan mafia dengan kepolisian juga tahun 70. Tapi kita lihat ada political will dari negara, dari uh, pemerintah di situ waktu itu, untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap uh, kepolisi-polisi yang korup itu. Dan kemudian ada berdiri suatu lembaga, yang uh, lembaga pembahasan korupsi. Kemudian uh, penataan-penataan itu dilakukan uh, secara terus-menerus, dan juga uh, berbagai cara itu uh, peningkatan juga kita lihat, integritas dari aparat penegak hukum, jadi gajinya diperhatikan, remunerasinya diperhatikan, sistemnya diperhatikan, sehingga kita lihat sekarang Hong Kong udah nomor dua gitu, bebas dari bebas korupsi gitu, sejak tahun 90-an. Uh, itu juga Hong Kong juga terinspirasi dari Singapura uh, di eh, anti korupsi agensinya gitu. Jadi uh, dua negara ini kan di Asia ya, kita bisa lihat uh, kita sedih juga gitu, kita harus uh, kita harus sampai sekarang masih berdebat soal hukuman mati. Sementara kita lihat Singapura udah maju berapa puluh tahun dalam perubahan korupsi. meskipun ada ada, ada ada korupsi tetap ada pasti. Satu dua case atau beberapa case ada. Tapi sistemnya sudah tidak korup. Kemudian kita lihat juga Hong Kong. Bahkan Malaysia dari segi indeks persepsi korupsi yang terbaru tahun 2020, eh tahun 2021 kemarin kita dengar kan Indonesia turun 3 poin ya. Itu kan juga sebenarnya teguran keras untuk kita semua bahwa indeks persepsi korupsi kita tuh ternyata Turun gitu dan kita kita jalan di tempat sebenarnya dari lima tahun terakhir ini gitu sih uh, jadi um, jang, kita sebaiknya jangan mempertentangkan lagi uh, uh, hukuman mati apakah itu untuk koruptor apakah itu bertentangan kemanusiaan atau enggak ya pada pada akhirnya memang uh, pembatasan terhadap uh, hal tersebut itu sudah diatur dalam konstitusi uh, jadi dan itu masih diatur dalam undang-undang sepanjang itu ada maka uh, buat saya sih hukuman mati itu legal tapi apakah itu uh, tepat atau momennya tepat untuk uh, pemerintah korupsi, saya pikir enggak ya kita saya balik lagi ke concernnya untuk pemerintah korupsi ya tiga hal itu harus ada pencegahannya tepat uh, penindakannya tepat terus abis itu ada pendidikan anti korupsi tepat ada political will dari pemerintah uh, yang kedua aspek uh, integritas juga penting uh, karena pejabat-pejabat publik ini kan uh, mereka orang-orang, bisa dibilang ya, uh, dari beberapa data itu sekitar 80 persen orang-orang yang melakukan korupsi ini orang-orang dengan pendidikan tinggi gitu. Nah pejabat-pejabat kita itu diharapkan memiliki integritas. Tapi balik lagi, kita kadang-kadang gampang mengucapkan integritas gitu. Jujur itu gampang diucapkan, tapi uh, perilaku-perilaku kita, uh, uh, apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini tidak mencerminkan uh, integritas itu. soal integritas itu juga harus di, di apa di, di gitu dalam pencegahan korupsi terutama nanti kita sebagai mahasiswa-mahasiswa nanti juga terjun ke ke apa dunia kerja segala macam nanti kita banyak cerita tuh soal menjaga integritas tuh supaya nggak korupsi itu banyak banyak banget contoh praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan lakuin sih
0: baik bang mungkin bisa Fanny simpulkan bahwa sebenarnya kita Indonesia bisa saja meniru uh, mungkin Singapura dan juga Malaysia ya bang ya karena mereka mungkin uh, cara penindakan korupsinya itu sudah lebih maju daripada kita di saat kita sebenarnya masih memperdebatkan hukuman mati itu uh, sesuai dengan ham atau tidak dan efek jer- apa mungkin kita masih bisa Membendahinya dengan uh, dari efek jerah atau secara komprehensif uh, di saat negara lain itu tindak pida- pencegahan tindak pidana korupsinya itu sudah lebih maju gitu ya, ya, ya bang Betul, dan betul. mungkin betul. ya uh, mungkin uh, Fani juga kemarin sempat membaca bang tentang statement menarik yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan di acara peluncuran aksi pencegahan korupsi strategi strategi nasional pencegahan korupsi 2021-2022 uh, beliau menyatakan bahwa pencegahan korupsi itu harus lebih digalakkan di Indonesia karena penindakan yang dilakukan oleh KPK melalui operasi tangkap tangan itu uh, tidak membuat koruptor tuh kapok gitu bang nah Uh, mungkin uh, Fani ingin tahu bagaimana tanggapan Bang Ezra mengenai statement tersebut Dan memang uh, seperti bahasan kita tadi memang benar ya Bang Di Indonesia ini sebenarnya pencegahan lah yang seharusnya itu lebih digalakan Ketimbang dari penindakan mengingat OTT yang dilakukan oleh KPK ini tuh Selama ini tidak kunjung juga memberikan efek jerak kepada para pelaku korupsi tersebut
1: Ya uh, sorry saya koreksi jadi uh, bukannya pencegahan lebih penting Memang uh, harus kita harus lebih simultan ya. lebih seimbang Nah lebih seimbang lah ya Karena lebih penting jadi uh, pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi itu harus lebih seimbang. Mengenai statement itu, uh, gue bisa memahami bahwa uh, statement itu kan disampaikan oleh Pak Luhut yang menko uh, terkait marit dan, dan investasi. ya Jadi uh, gue menangkap bahwa uh, statement beliau itu lebih dari segi investasi. Kenapa dia pengen OTT itu yang terlalu banyak lebih baik pencegahan? mungkin memang kalau dari segi investasi kita bisa lihat polanya adalah kalau korupsinya rendah, persepsi korupsinya rendah, apa korupsinya itu bisa dikelola dengan baik persepsi korupsi itu nggak tinggi ya kita tuh berjalan dengan baik sistem Indonesia enggak korup negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah itu pasti investor akan datang kan itu intinya, kuncinya, investor akan datang investornya kita investor datang, maka ada pemasukan, ada pemasukan untuk uh, negara dari pajak segala macam. Pajaknya meningkat, anggaran untuk uh, keuangan negara juga makin sehat. Anggaran makin sehat, uh, anggaran nanti untuk kepolisian, untuk KPK, untuk kejaksaan juga makin sehat. Dengan anggaran yang sehat, maka uh, lembaga-lembaga LPH-LPH ini juga bisa melakukan pencegahan dan penindakan dengan baik. Uh, tapi memang itu satu hal, uh, Tapi saya juga nggak setuju kalau uh, dikatakan OTT itu tidak menimbulkan efek jerah gitu. Kalau mem, uh, saya bisa sampaikan bahwa ya bukan cuma OTT yang nggak menimbulkan efek jerah. Uh, penindakan penindakan selama ini yang kita lihat ternyata bahkan orang sampai udah dihukum aja itu nggak menimbulkan efek jerah kan ada ada beberapa contoh uh, narapidana yang yang nggak efek jerah karena tidak ada tidak dilakukan pemiskinan terhadap aset-aset koruptor. kemudian juga uh, mereka bisa kadang hak politiknya nggak dicabut sehingga mereka bisa mencalonkan diri kembali. Nah, uh, jadi mungkin uh, perlu perlu kajian khusus uh, terkait hal itu, apakah terkait OTT dan juga riset lebih lanjut. Tapi yang penting adalah bagaimana sebenarnya akar-akar uh, korupsinya itu perlu dipahami dan juga uh, kita perhati perhatiin juga gitu. Karena daya rusak korupsi ini, makin, selalu sampai sekarang ya, daya rusak itu gede banget gitu. Jadi, aparat apartenaga hukum itu, di tengah saya mencatat, remunerasi yang juga, nggak begitu baik, nggak logis bahkan, nggak mencukupi gitu. Mereka harus kerja dengan, tumpukan perkara, fasilitas kerja juga masih kurang, biaya penanganan perkara juga masih, uh, belum logis dan mencukupi, sehingga aph aparat apartenaga hukum ini, itu rentan, rentan untuk mencari penghasilan lain ya itu ya dari, e, bisa juga jual beli kasus dan juga hal-hal lainnya jadi e, janganlah kita, saya gak setuju juga kalau kita menyalahkan e, ini nggak boleh nih, ini OTT nggak efektif e, kita harus pencegahan, oke kalau gitu pencegahan yang mana, itu harusnya jadi kalimatnya enggak selesai kan kalau OTT gak efektif lebih baik pencegahan, pencegahan yang mana yang mana nih mesti kita sasar, apakah pemanfaatan sistem elektronik Apakah e, pembangunan sistem integritas Atau pemenun SDM yang cukup gitu. Kalau di Hongkong Penduduknya 7 juta e, Pegawai lembaga anti 1.300 Malaysia penduduknya 20, 25 juta Pegawainya 1.700 Indonesia penduduknya 200 juta 200 juta loh e, KPKnya ya Cuma 1.300 loh pegawainya 1.300 loh e, kalau nggak salah 1.300-1.500 Berarti kan kita nggak bisa berharap dong Ke 1.300 ini Uh, dengan penduduk 200 juta dengan uh, APBN APBD di seluruh Indonesia mungkin mata KPK cuma ada 1.300 Penyidiknya paling berapa? Kita mesti mengandalkan juga jaksa yang penyidiknya mungkin ada sekitar 4, eh uh, jaksa mungkin 8.000 10.000. sampai 10.000, kepolisian juga ada penyidik sekitar 40.000 seluruh Indonesia. Jadi uh, b- pencegahannya penting tapi pencegahannya itu uh, tanpa anggaran yang sehat juga nggak bisa. SDM yang ku, yang cukup uh, anggaran yang uh, sehat dan juga uh, apanya sistem yang dibangun sistem juga butuh biaya jadi eh uh, banyak hal banyak PR juga di, di pencegahan gitu itu sih
0: Uh, Oke okay, Bang, mungkin Fani simpulkan tuh jadi dengan uh, jumlah yang tadi Bang Ezra sebutkan itu sebenarnya uh, Indonesia tuh masih belum setimpang ya Bang dan mungkin tidak bisa berharap banyak juga dengan uh, apa yang sudah dianggarkan oleh negara gitu ya Bang
1: Iya belum, anggarannya uh, masih ke... uh, kita kita masuk negara berkembang ya jadi uh, dengan uh, kondisi sekarang anggaran kita simp- bisa kita lihat gitu dan itu juga dipotret uh, beberapa lembaga monitoring, contoh anggaran penanganan per, kita membandingkan anggaran penanganan perkara tipikor di KPK dengan di kepolisian dan di kejaksaan itu berbeda. Jadi anggaran banyak kepol, kejaksaan contoh penyidik itu atau untuk dia bisa mengusut satu perkara kan dia juga butuh da pernah akomodasi dan segala macam. Karena anggarannya kurang, ya akhirnya praktik-praktik, ya praktik-praktik apa ya uh, itu juga rentan daya rusaknya, daya rusaknya terhadap uh, korupsi. Fasilitas kerja juga juga penting. Uh, se- gue kemarin kita cerita ada uh, dalam apa kita kan sekarang sedang ber supervisi pencegahan-pencegahan di APH gitu. Ya ada contoh penegak hukum di daerah yang dia nggak bisa apa ya, dia agak sulit untuk dia untuk uh, menyidik korupsi yang dilakukan bupatinya, di mana bupati ini yang uh, memberikan fasilitas, nih gue pinjemin rumah dinas nih, ini ini uh, apa mobil atau karena mungkin penegak hukum nggak punya mobil dinas, ini mobil dari uh, pemda deh pakai aja dulu. Nah orang ketika dalam keadaan uh, fasilitas kerja nggak ada, biaya perkaranya juga sangat minim dan dia juga mesti mengusut perkara, ya ini juga rentan sehingga Daya rusaknya begitu tinggi, jadi memang uh, pemerintah dalam melihat pencegahan perlu diperhatikan juga nih uh, aspek anggarannya. Meskipun, meskipun pasti kan ada komplain ya. Emangnya kalau anggaran gajinya pekerja hukum dinaikin, mereka pasti berintegritas. Nah itu kan berarti apakah kalau 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 fasus kerja cukup, mereka pasti berintegritas. Nah itu kan balik lagi kita ngomonginnya. Ayo kita komprehensif. Satu sisi anggaran diperbaikin. yang kedua, eh, apanya sistemnya dibikin baik, sistem elektroniknya diperbaiki, eh, kemudian juga eh, penindakannya dengan baik, dan juga tidak boleh hanya KPK yang eh, sendirian dalam apa eh, lakukan hal ini, harus juga polisinya juga harus baik, aparat di kejaksaan juga baik, termasuk juga eh, Mahkamah Agung juga harus baik, dan kemudian eh, yang ketinggalan di kementerian-kementerian dan Pemda itu auditor-auditor pengalaman internnya juga harus berjalan dengan baik kalau kayak gitu ya mungkin kita bisa nih gak usah muluk-muluk lah mungkin butuh 15 tahun atau 20 tahun lagi gitu bisa lah Indonesia tuh mulai e, negara yang enggak seperti indeks persepsi korupsi yang jelek yang sekarang
0: Amin ya Bang. Dan Fahnya juga kemarin kebetulan sempat membaca Bang ada salah satu peneliti Indonesia Indonesian Corruption Watch atau yang biasa disingkat dengan ICW berbicara dengan anggaran ini juga dia menyatakan bahwa anggaran penyidikan per kasus korupsi di KPK itu masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran dari Kejaksaan Agung dan juga Polri. Nah namun Menurut Bang Ezra sendiri, mungkin Fani ingin bertanya Anggaran remunerasi fasilitas yang diberikan untuk pendagang hukum baik itu kejaksaan Polri dan KPK itu sebenarnya sudah cukup belum sih Bang Untuk menangani kasus korupsi di Indonesia ini
1: Oke, okay, uh, saya uh, pertengah dikit Jadi memang kalau bicara anggaran fullnya KPK itu sebagai contoh untuk 2021 itu anggaran fullnya Anggaran secara kelembagaan itu sekitar uh, 1 triliun kalau nggak salah biasanya itu sekitar uh, miliaran tapi ini masuk satu triliun kemudian kalau di uh, kejaksaan tuh kalau nggak salah juga sekitar di bawah di bawah uh, 10 triliun kalau nggak salah kemudian kalau di di kepolisian itu uh, 100 triliun nah tapi kalau kita ngomongin anggaran uh, khusus penyelidikan penyidikan terkait korupsi memang ada ketimpangan itu betul ada ketimpangan antara Uh, biaya penanganan perkara uh, pendidikan penyidikan di Jaksa dan di polisi dan di KPK itu ada uh, perbedaan uh, Jaksa mungkin ya mirip dengan Polri Polri itu kalau nggak salah untuk korupsi itu 208 juta per perkara sementara di KPK uh, nilainya mungkin lebih ya uh, tapi dengan konsekuensi uh, KPK nggak menangani ribuan perkara kalau Jaksa itu kan ribuan perkaranya dan juga uh, kepolisian dan juga sampai di daerah uh, kalau dibilang cukup uh, jujur sampai sekarang uh, belum bisa dikatakan anggarannya tidak logis dalam artian dengan uh, kapasitas kewenangan yang dimiliki penegak hukum terutama di daerah ya terutama di daerah itu enggak cukup uh, sedihnya antara biaya penanganan perkaranya dan fasilitas kerjanya Dan juga remunerasinya kemarin kita ngobrol dengan beberapa penegak hukum dari dua institusi tersebut memang ada contoh permasalahan seperti uang lembur ya ini buat temen-temen nanti juga yang yang mau kan teman-teman dari mahasiswa hukum kita mau bekerja sebagai aparat penegak hukum gitu ada masalah mengenai anggaran tersebut jadi contoh ketika di tempatnya daerah ada yang dapat rumah dinas untuk posisi-posisi tertentu ada yang harus ngekos. kemudian terkait uang lembur ada yang uh, mereka bekerja sampai malam sampai jam 10 sampai kayak nyusun berkas MCC lah gimana sih kita kita masih mahasiswa kan dan ga ada nggak ada uang lemburnya kemudian uh, sistem apa uh, ada perkara yang memenuntut menuntut harus uh, apa uh, ada dana untuk transportasinya contoh misalnya Ketika dia menangani di daerah-daerah yang sulit ya, di daerah Papua, dari daerah sana, itu memang uh, anggaran perkaranya nggak logis. Nah ini memang yang sekarang kita sedang dorong, uh, terutama dari KPK dan juga lembaga penduduk hukum lainnya, untuk kita dalam salah satu aksi penjagaan korupsi 2021-2022, menciptakan satu uh, sistem uh, biaya perkara, uh, biaya, satu biaya penanganan perkara yang logis dan mencukupi. Jadi, antara jaksaan kepolisian terutama terkait tipikor itu harus logis harus cukup yang kedua kita juga mengupayakan ada uh, fasus kerja yang ideal yang yang nggak perlu mewah lah tapi harus ideal harus cukup untuk para penegak hukum ini untuk memerangi korupsi gitu karena kalau sepanjang fasus kerjanya nggak ada uh, kedua biaya penangan perkaranya juga minim gimana kita mau gimana kita mau uh, melakukan penindakan korupsi gitu Daya rusaknya terlalu terlalu besar gitu. Jadi banyak juga penyidik ya ya dia juga melang- ini kan kita masuk ke teori akar korupsinya uh, korupsi karena karena uh, dia uh, keinginan apa karena uh, fokusnya itu karena uh, kebutuhan ya kalau kita lihat dia juga butuh uang. Tapi di satu sisi integritasnya perlu 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 diperbaiki bukan bukan cuma anggaran itu.
0: Uh, baik Bang, berarti mungkin selain anggaran yang dirasa belum cukup dan kurang logis gitu yeah, ya Bangnya yeah. dan kurang setimpang dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan tindak pidana korupsi uh, mungkin banyak juga ya Bang faktor lain yang tentunya sangat berpengaruh terhadap tingginya angka korupsi di Indonesia selain pencegahan yang dilakukan oleh KPK tentunya harus ada lembaga lain sebagai sarana pencegahan dini contohnya mungkin lembaga perguruan tinggi yang salah satunya adalah Fakultas Hukum 4 Bang yang kebetulan ini memiliki mata kuliah klinik anti korupsi Nah, kali ingin bertanya pendapat Bang Ezra uh Apakah dengan penjaga, pencegahan dini Dengan cara seperti ini, semisal diadakannya Mata kuliah tadi di berbagai perguruan tinggi Di Indonesia hmm. itu uh, memunginkan, Memungkinkan gak bang akan mencegah Terjadinya kasus korupsi di masa mendatang Di generasi mendatang mungkin uh, Dan bisa menimbulkan sikap say no to korupsi Dan mungkin peran apa bang yang mungkin Kita bisa lakukan nih sebagai calon uh, Mahasiswa fakultas hukum Calon lulusan mahasiswa fakultas hukum Nanti ketika sudah memasuki dunia kerja Yang mungkin uh, akan berbeda 180 derajat Ya bang dari kita ketika masih Jadi mahasiswa gitu
1: bang? Oke, okay. uh, kalau gue lihat bagus ya, itu sangat sangat bagus gitu. Karena uh, misalnya contoh klinik anti korupsi ataupun ada uh, satu berapa SKS lah kita membahas mengenai korupsi ini, itu pasti sangat bagus kan? Itu udah salah satu salah satu dari uh, tiga poin penting dalam anti korupsi. Ya kan? Balik-balik saya bilang tadi pencegahan, penindakan dan pendidikan. Uh, anti korupsi. Berarti satu poin minimal di satu poin aja pendidikan anti korupsi itu kita udah 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 paham uh, apa sih akar korupsi, gimana sih tindak uh, pidana korupsi, terus uh, gimana juga cara mencegah, pencegahannya segala macam. Uh, realnya dunia dunia yang real yang nanti uh, teman-teman juga mesti akan masukin di dunia pekerjaan gitu. Kemungkinan gue udah mungkin sekarang masuk tahun ke 11 ya, ya, setelah lulus kurangnya tahun 2010. itu dunia realnya by data 90% kasus korupsi di Indonesia itu terkait pengadaan barang jasa yang kedua penyuapan. Kalau pengadaan barang jasa itu dari APBN atau APBD di Kementerian atau Pemda. Jadi buat teman-teman nanti dari ALSA yang lulus dan nanti akan bekerja sebagai ASN, ya perlu paham dulu dunia yang kalian masukin 90% puluh case-nya pengadaan barang jasa itu masuk ke korupsi. Jadi ini tangani KPK ya, masuk ke korupsi. Nah, terus teman-teman mungkin berpikir, wah dunia, ah kalau gitu gue jangan masuk PNS deh. Ntar gue uh, harus masuk pengadaan barang jasa, gue terlibat korupsi lagi. Ya udah gue jadi ini aja, jadi lawyer aja deh. Pasti aman kan? Jangan lupa. 90, uh, di bawahnya pengadaan barang jasa, penyuapan itu tinggi banget kita bisa lihat di balik berbagai penyuapan, terutama penyuapan ke aparat tenaga hukum ya itu real juga. Jadi buat kalian teman-teman, aku oh, jadi uh, lawyer aja deh. Oh justru bahaya ada ada itu juga korupsi kan udah meluas ke segala sektor. Nah ini yang teman-teman bakal masuk gitu. Kalau kalian nggak didukung dengan uh, pendidikan hukum dan juga pemahaman tentang uh, Uh, tindak korupsi yang jelas nanti ke, uh, akan ngerasa apa ya, uh, frustrasi bisa, frustrasi atau yang kedua rasionalisasi jadi frustrasi itu gini, uh, ketika kerja nih, oh ternyata lingkungannya korup ya oh ternyata ketika uh, misalnya masuk uh, dunia law firm atau apa oh untuk untuk mau masuk persidangan itu harus uh, kasih ini ya, kasih kasih uang pelicin ya, ke panitra ya, oh Oh bisa ya kita tuh mempengaruhi hakim ya melalui titip melalui panitera ya atau misalnya nanti ketika berhubungan penyidikan oh senior senior kok pada datang ke polisi bawa tas nih isinya uang waduh jadi itu kan ke... abis itu kita tanya kok 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 ini kayak seperti ini sih abis itu ntar senior seniornya bilang udahlah lo anak baru ikutin aja emang gini sistemnya gini nah itu tuh itu kan kalau kita nggak dibekali tentang klinik anti korupsi pas di zaman kuliah kita akan, teman-teman pasti akan mengalami satu, frustrasi. Misalnya frustrasi itu kayak, wah oh, gila ini korupnya, gue kerja apa ya yang gak korup. Dan gue pernah ngalamin itu. gitu Atau yang kedua, teman-teman bisa, bisa yang lebih parahnya adalah uh, jadi rasionalisasi. Gitu. Jadi kayak pertamanya jadi suap itu hal yang buruk, tapi karena teman-teman lihat, oh yang lain juga tuh, wah oh, senior gue juga, oh bos gue juga, oh sistem. ketika kerja, oh atasan gue juga terima nih uang suap. gue juga mau ngelapor ke siapa, oh gue juga susah. akhirnya teman-teman juga rasionalisasi, ya udah deh, gue juga ikut deh, minimal gue dapet deh nih, uh, uh, apa, gue juga pengen dengan uang tambahan uang nih, jadi uang uang swap ini gue bisa gini-gini. nah kalau udah kayak gitu ya, ya ya kalau kayak gitu, berarti pendidikan pun uh, pencegahannya enggak berjalan dengan baik gitu. jadi uh, poin bagus kalau teman-teman dibekali dengan pendidikan anti korupsi, tapi pahamlah. dunia yang kita masukin nanti dengan dunia kerja, tentang profesi hukum, itu sangat rentan. Daya rusaknya sangat rentan, teman-teman. Jadi, gue berharap uh, teman-teman tidak menjadi koruptor-koruptor generasi baru, uh, dan juga uh, teman-teman juga mesti lihat uh, contoh uh, praktik-praktik role model dari uh, sejumlah orang yang tetap menjaga integritasnya. Nah, bolak-balik ini kan istilah integritas sering dihomongin nih. Uh, uh, ada hal yang Boleh gue sharing ke teman-teman Terkait integritas tuh seperti ini Kalau bicara mengenai kan Orang sering bilang akar korupsi itu Minimnya integritas, akar korupsi itu Karena orang nggak berintegritas Akar korupsi integritas Integritas ini kan uh, Dari keasal kata integritas Ada banyak arti lah, tapi saya ambil poin Integritas kejujuran Kalau bicara kejujuran itu maka balik lagi Ke personal, personal choice Dari teman-teman, teman-teman mau jujur apa enggak kalau bicara dalam masyarakat itu etik. Nah, di masa sekarang, uh, integriti dari personal orang, kadang kita nggak berani muncul, karena problemnya, contoh misalnya teman-teman gitu ketika masuk kerja gitu nanti, uh, teman-teman mau jaga integritas gitu. Enggak, gue udah cukup kok. Gua gak, sorry ya, kalau misalnya ada atasan kalian, ayo nih, ada ada dapat uang, dapat dari sini, dapat dari sini. Ini kan nggak sesuai gaji. Teman-teman harus bilang, say no. Oh nggak, uh, kita... Uh, Ini sama pengalamannya saya bilang dengan di Hong Kong dulu gitu kok. Tahun 70 an di Hong Kong itu ada budaya uh, kalau nggak salah namanya uang teh. Uang teh itu kayak uh, kalau ada uang kalau ada uang meskipun sedikit ya uh, baru gue kerjain. Jadi pelayan-pelayan publik di sana atau PNS di sana bahkan katanya sopir ambulans saja mau ngangkut jenazah kalau ada uangnya gitu, eh bayar dulu. Semua tuh dunia itu suap penyuap suap menyuap. Ada budaya uang teh di sana. Uh, di kita di Indonesia gue lihat kita nggak bisa pungkirin, ada budaya-budaya yang yang kita harus sowan abis itu kita ketemu misalnya eh gua mau ketemu dulu nih orang buka hubungan baik buka jaga relasi abis itu ujung-ujungnya gratifikasi nah hal-hal yang nor hal-hal yang sebenarnya salah dan jadi potensi daya rusak korupsi masuk itu memang udah membudaya di kita nah berharap gue berharap teman-teman dengan kalian ikut klinik anti korupsi berbondong-bondong aja ikut kalau perlu bilang ke ke dosennya ayo bu itu kerjasama aja bu sama sama lembaga-lembaga penegak hukum lainnya gitu bapak pencegahan di dari kampus ke kampus gitu penting supaya teman-teman masuk dunia usaha kalian bisa membangun integritas dengan baik ya personal choice ya aku balikin lagi personal choice untuk tidak menerima Uh, pendapatan uh, selain dari uh, yang yang seharusnya gitu kalau di KPK itu ada namanya kode etik KPK jadi kita tidak bo uh, tidak boleh menerima uh, sesuatu hadiah atau pendapatan selain dari gaji yang kita terima uh, itu harus selesai dulu uh, teman-teman jadi uh, mudah-mudahan dengan sistem pendidikannya bagus di klinik anti korupsi ditambah juga pemahaman dunia real ini uh, kalian masuk nanti nggak Uh, mudah benar kalian nggak frustrasi juga dan juga nggak jadi rasional dan ikut juga dalam uh, yang ikut melakukan uh, tindak pidana korupsi, Gua tau itu sulit sih tapi uh, gue berharap kalau uh, teman-teman serius dan juga pengen lihat Indonesia 20 tahun lagi uh, bebas korupsi, ya ayo gitu sih, bisa bisa harusnya sih bisa sih
0: Baik Bang, mungkin Fani simpulkan intinya tuh kita perlu paham dulu ya Bang dunia dunia kerja yang nanti kita akan masuk itu seperti apa, karena mungkin lingkungan juga sangat berpengaruh ya Bang misalnya jika tadi senior kita misalnya korupsi, mungkin kita juga bisa berkaca dan juga terbawa arus banget, juga ya Bang banget, ya, karena banget. mungkin kalau seniornya ya. karena kalau seniornya sudah korupsi juniornya juga korupsi, mungkin kalau udah begitu tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban jawaban ya Bang
1: ya, banget banget, karena ada juga teman-teman mungkin gak tahu ya, kita Uh, ini sharing aja lucu-lucuan gitu. Uh, ketika uh, soal ketimpangan kan memang jadi isu ya di kita ketimpangan ketimpangan ekonomi ya. Jadi banyak dari kita juga uh, ketika terus profesi hukum mungkin memang jujur uh, kita juga mencari kesejahteraan kan di situ. Gitu. Nah, ketika pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu masuk ditambah pengaya hidup gitu, ah lumayan nih dapat duit. duit sampingan, wih duit ini masih lumayan nih, bisa buat beli ini, buat beli itu gitu, dan juga ada rasionalisasi bahwa, e, ya gue kejepit, gue cuma bawahan, atasan gue terima, gue harus terima juga dong, atau yang kedua, e, ya mau nggak mau, atau yang ini yang ada teori itu, e, benefit cost model, gitu. jadi, kenapa orang korupsi, karena biayanya rendah, jadi korupsi kan cuma, eh ketemu muka, eh saya mau, saya mau urus, eh, misalnya disuruh gitu senior, Beserta, tolong lu ke Kementerian ini deh urus perizinan ini, nih ya. Kalau ini, tolong kasih titipan, kasih uang, Pak nih Pak ya. Set kita kasih uang, perizinannya cepet. Kita kadang biayanya rendah, waktunya jadi nggak perlu ngantri, ya kan shortcut, shortcut. Kita bayar cepet, biar cepet, biar cepet. Tapi, dengan uh, korupsi dan kita lihat, ah yang lain juga ngelakuin hal yang sama kok, gitu. habis itu kita, habis itu nanti kalau ada yang ketangkap, ya itu ketangkap dikit lah. Uh, kalaupun ketangkap nanti bisa juga kok di, di Dibayar lagi tuh ini-ininya. Nah itu memang e, menunjukkan dunia kerjanya ya seperti itu gitu. Jadi nggak e, ada pengalaman gue ya, nggak ada dunia yang benar-benar real bersih dari rentannya budaya korupsi. Mau di PNS, mau di Pemda, mau di mana lagi? Mau di e, aparat penegak hukum, mau di lawyer, mau di corporate lawyer juga loh. Jangan berarti corporate lawyer nggak ada. nggak ada urusan sama korupsi juga gitu, gue bisa tunjukin beberapa datanya, mau di uh, pekerjaan uh, apa lagi ya, bahkan penyidik, kemarin berita barusan penyidik KPK KPK aja meres kan, jadi uh, ada apa ya dunia dunianya sungguh masih mengerikan, jadi mungkin kita masih di era-era ya film-film mafia mafia Hongkong tahun tujuh Iya kan gitu, tapi ya uh, kita harus lebih pintar, apa ya, gimana ya, uh, memang lebih sulit ya, kalau ini sedikit tips juga gue sharing ke teman-teman, lebih sulit untuk menjaga integritas dalam dunia kerja nanti, terutama di profesi hukum, kenapa? Karena uh, untuk orang-orang yang pengen shortcut, gitu, pengen cepat, uh, bilang kliennya, gue menang deh perkara ini, menang deh. Ibu tenang aja, Bapak Ibu tenang aja, kok Kan gue kenal sama ininya Tentang hukumnya, kan gue kenal sama ininya Ntar gue bayar, gue bayar, gue bayar Nah, buat kita-kita yang nggak melakukan hal itu, gitu Kita maka dituntut lebih Harus lebih kreatif lagi Kreatif dalam artinya gini Kalau di kantor, atau di kantor apapun lah Di kantor misalnya teman-teman kita-kita yang nggak mau korupsi ini Maka kita begadang Itu gue lakuin, gue begadang mikirin Upaya hukumnya lebih uh, Lebih, lebih Lebih, lebih sering begadangnya atau untuk melakukan banyak strategi upaya, contoh, contoh misalnya gue lihat beberapa upaya, gue lihat eh, sekarang teman-teman bisa lihat lebih strategik ya eh, litigasi yang lebih strategik litigation gitu, bisa membawa oh, kita juga konferensi pers media masa, supaya dikawal melibatkan juga teman-teman dari LSM, segala macam untuk kasus-kasus kemudian juga eh, meng, kalau ada pejabat-pejabat yang misalnya Uh, jelas-jelas kita lihat, wah ini kayaknya terindikasi korup deh. ya, ya kita dengan data-data yang ada, kita berani ngelapor gitu. Gue lihat beberapa uh, udah mulai kok oleh teman-teman, ada yang kayak, eh Gue lihat bos gue ini korup deh. Gue laporin ah, tapi gue laporin anonim gaya ya? Gue lapor kemana nih? Nah, channel-channel itu yang sekarang kita harus uh, ke depan kita harus uh, apa? Harus berani gitu, berani-berani aja gitu. Apalagi kan sekarang apa-apa kan bisa viral ya. Jadi Uh, kalau misalnya ada yang dimintain sama pejabat-pejabat atau klien publik, ya kita harus juga berani, berani bilang, enggak pak, uh, saya enggak. Kalau yang gue lihat, itu gue lihat pengalaman gue dulu di waktu itu, sekitar uh, 7 tahun ya di love uh, kebetulan uh, partner Lovem gue itu Pak Bahar waktu itu bilang, oh, kita kalau nerima klien itu kita harus declare di awal gitu. Uh, untuk kliennya uh, kita nggak, kita uh, integritas kita nggak melakukan uh, hal-hal yang uh, suap dan segala macam. Dengan ya resikonya ya klien kabur gitu, mungkin ada kabur. Tapi kalau kita bisa menunjukkan kita lebih punya strategi, bekerja dengan baik, kita uh, kerja tuntas gitu. Uh, Kedepan juga uh, klien-klien juga akan melihat oh nih memang dia, misalnya itu oh nih memang lawyernya. Gak mau nih bayar-bayar, tapi dia dia kalau udah perkara sungguh-sungguh loh. Itu poin plusnya. Jadi kita harus punya poin plusnya. Lebih punya poin plus dibanding orang-orang yang cuma ngandelin koneksi terus abis dia suap-suap. Sedih juga, gue punya cerita nih, ada, ada, ada lawyer, ada temen lawyer yang juga udah kuliah sampai ke, ke universitas bergengsi gitu. LLM di luar, ketika balik ke Indonesia, ya ketika ketemu klien, uh, oh iya, uh, saya ada uh, teman juga di penegak hukum, uh, jadi kita perlu dana suap lagi, itu kan menyedihkan juga, gitu, tapi balik lagi, itu integrity ada yang itu personal choice juga, teman-teman. Tapi, uh, kalau mau berharap semua 200 juta orang yang tiba-tiba mendadak jadi suci besoknya, itu juga terlalu naif ya. Yang kita bisa berharap itu uh, menurut gue itu, yaitu uh, kita coba pahami korupsi ini, itu. ini masalah besar masalah besar uh, perlu pemanfaatan sistem elektronik, kemudian perlu uh, yang cukup perlu integriti uh, gimana pun kita bisa berubah, perlu paham akar korupsinya dengan segala riset segala macam uh, meskipun kajian sudah banyak uh, lakukan uh, penindakan, pencegahan uh, pendidikan yang terstruktur gitu. jadi kuranginlah slogan-slogan cuma slogan kuranginlah acara apa misalnya saya saya nggak bilang penghargaan anti korupsi jelek tapi penyataannya ternyata nggak nggak mempan gitu banyak kepala daerah dapat penghargaan anti korupsi tapi korupsi korupsi juga jadi kita kuranginlah aksi-aksi seremonial terus lakuin pencegahan yang tepat sasaran gitu kayak utilisasi database kemudian ini ada yang lagi bagus kebetulan juga saya yang lagi tanganin, itu e, integrasi database per da, database pandangan perkara pidana. Jadi buat teman-teman nanti mudah-mudahan ini 2022 udah jalan bagus sistemnya itu untuk satu aplikasi ya aplikasi kita kan pasti udah, denger, udah sering lah main aplikasi aplikasi yang bikin seperti ini. Kalau saya lapor ada tindak pidana e, di polisi di polsek di Bandung, saya bisa lihat nanti dia mas udah diterima di aplik, di kejaksaan kapan. Di, nanti kapan diterima di PN, kapan? Terus kapan dia dimasuk di Genpas? Itu bisa terlihat, bisa kelihatan mana perkara yang mandek. Terus mana perkara yang, ini kalau mandek kenapa ya? Apa jangan-jangan ini sengaja dimolor-molorin nih? Ini penegak hukumnya di mana? Kita bisa tahu tuh. Tracing ya, trace perkara. Kita bisa lihat ada, ada trace tracing, di, perkara bisa telusuri, berapa yang mandek. Mana eh, penegak-penegak hukum daerah mana nih? Yang yang kau lambat banget kerjanya itu, itu database uh, nama sistem teman-teman bisa browsing sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi itu yang bisa itu yang bisa meminimalisir kalau bisa dibilang sistem itu bisa meminimalisir bisa menghilangkan korupsi nggak? Hmm, oh, gua nggak percaya tapi kalau sistem itu bisa minimalisir mempersempit ruang gerak para koruptor gue percaya banget gue percaya banget kita 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 manusia itu cenderung ikut sistem kok ketika ketika dulu kita biasanya nggak uh, siapin apa naik tol itu kita nggak pakai imani biasa kita siapin uang recehan kayaknya kadang susah tapi sekarang per tanggal berapa kan tahun lalu semua mesti pakai e toll kita akhirnya prepare wah gue isi e toll gue masih cukup pusing nih gue ada beberapa adaptasi tapi kita ikut sistem sama kayak yang diterapkan oleh DKI di dulu kita lihat dulu sebelum teratur orang naik kereta suka sukanya naik ke atap atap kereta nggak teratur lah segala macam tapi tegas kita bikin sekarang naik kereta mesti pakai apa imani terus abis itu infrastrukturnya diper dibagusin ada larangan tegas orang nggak perlu naik naik kereta kita bisa berubah jadi kalau itu itu arahnya kita bisa kita bisa percayalah sistemnya baik kita 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 manusia tuh bisalah follow follow sistem itu
0: Oke, okay, baik bang, bang Ezra, enggak kerasa ya bang diskusi yang sangat menarik dan e, menambah wawasan tentunya dan yang mungkin yang bisa Fanny garis bawahi adalah e, pencegahan dini dari kita sendiri itu adalah dalam membangun integritas. Jadi e, akar dari korupsi sendiri ini adalah Terus integritas. Jujur, 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 betul. kepada ya, betul kejujuran kita sendiri ya bangnya di mana personal choice kita untuk e, mengarah kepada jalan yang benar gitu ya bangnya kepada pilihan pribadi kita sendiri gitu tidak men- tidak menerima pendapat pendapatan dari yang tidak seharusnya gitu, ya, 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 budaya-budaya ya.
1: Budaya kayak gitu, betul, betul.
0: Yeah, Oke, okay. mungkin statement Bang Ezra tadi Sekaligus menutup diskusi kita kali ini Terima kasih banyak saya ucapkan Kepada Bang Ezra selaku tenaga ahli Bidang pencegahan tindak pidana korupsi Dan juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pelajaran Atas kehadirannya di Alsalau Dialectic The Podcast episode ke-6 terkait dengan Tindak pidana korupsi di masa pandemi Tentunya diskusi yang sangat menarik Untuk menambah wawasan kita Dengan hal-hal terkait lainnya yang terjadi Tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya... Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ezra. Terima kasih banyak ya Bang.
1: Ya sama-sama. Thank you.
0: Baik. Terima kasih juga untuk teman-teman podcasters Yang sudah setia mendengarkan Alsa Law Dialectic The Podcast By Alsa LC4 Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus mendengarkan Alsa Law Dialectic The Podcast Presented by Alsa Local Chapter Universitas Lejaran Akhir kata saya Anisa Rifani As a member of Alsa LC4 Pamit undur diri In Alsa we learn, in Alsa we connect, in Alsa we develop My Alsa always be one Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a good weekend